0: Herzlich willkommen zum Podcast der Blockchain Association Schleswig-Holstein, in dem wir euch regelmäßig verschiedene Persönlichkeiten aus dem Web3- und Blockchain-Space vorstellen wollen. Mein Name ist Hannes Dietlefsen, ich werde das Ganze moderieren und ich bedanke mich fürs Zuhören. Viel Spaß! Heute haben wir ein weiteres Mal Tim Zölitz zu Gast. Hallo Tim, stell dich doch noch mal kurz vor. Hallo alles, vielen Dank für die erneute
1: Einladung. Ich bin Tim, ich bin 23 Jahre alt, komme hier aus Kiel und bin seit guten 5, 6 Jahren so im Blockchain-Umfeld aktiv. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften im Master, bin ja nebenbei bei verschiedenen Startups unterwegs und in Projekten involviert und bin unter anderem Gründungs- und Vorstandsmitglied der Blockchain Association schleswig holstein Und wer mehr darüber erfahren möchte, kann gerne die erste Folge anhören, die wir gemeinsam aufgenommen
0: haben. Perfekt. Heute soll es allerdings um die Blockchain selber gehen, bedeutet die Blockchain Konzeption. Tim, wie würdest du die Blockchain in einem Satz erklären? Das ist natürlich nicht ganz so einfach, ich würde es mal so
1: versuchen, die Blockchain ist ein digitales Register, das Menschen auf der gesamten Welt miteinander verbinden kann ohne dass dabei eine zentrale Partei anwesend
0: sein muss. Register klingt jetzt für mich nach einer Art Datenbank. Was unterscheidet denn eine Blockchain von herkömmlichen Datenbanken?
1: Kommt darauf an, wie genau man sich das jetzt angucken will. Auf den ersten Blick nehme ich tatsächlich nicht so viel. Die Assoziation mit dem Begriff Datenbank kommt natürlich daher, dass in der Blockchain ja, viel mehr Daten hantiert wird. Letztendlich geht es eben darum, verschiedene Daten zu speichern und Transaktionen festzuhalten. Das heißt, diese umgangssprachliche Verwendung des Begriffes Datenbank trifft da natürlich schon zu. In der Informatik ist das Ganze natürlich ein bisschen genauer definiert und ja, nur reines Händeln von Daten zählt dann natürlich nicht direkt als Datenbank, aber auf dieser umgangssprachlichen Ebene ist das eben dadurch ähm, ja, entstanden, dass man in der Blockchain Daten sichert. Und der Unterschied liegt darin aber, dass die Blockchain ja ganz anders organisiert ist. Also eine ganz klassische Datenbank funktioniert ja nach dem Standard-Client-Server-Prinzip. Das heißt einfach gesagt, die ist zentral organisiert. Es gibt häufig ein Unternehmen oder irgendeine Institution innerhalb des Netzwerkes, was vor allem für die Verwaltung der Datenbank verantwortlich ist. Und genau das ist natürlich bei einer Blockchain durch die Dezentralität komplett anders. Das heißt, in dem Kontext ist die Lese- und Schreibberechtigung anders organisiert in diesem Kontext ist auch die Transparenz ähm, ja hervorzuheben, das ist ja auch eher untypisch und normale Datenbanken sind ja nicht vollständig transparent, wie es in der Datenbank ähm, im Fall von Blockchain eben der Fall ist. Aber natürlich sollte man an dem Punkt noch den kleinen Einschub machen, es gibt natürlich nicht die eine Blockchain, ich spreche jetzt hier von so dieser klassischen öffentlichen Blockchain, wie man sie vielleicht von Bitcoin oder Ethereum her kennt, da gibt es ja aber ganz verschiedene Möglichkeiten, die auszugestalten und dementsprechend ist dieser Übergang zu einer klassischen, herkömmlichen Datenbanksystemen auch in gewisser Weise fließend. Aber zweiter Punkt oder dritter Punkt wäre dann natürlich noch die Anordnung in Blöcken generell. Das ist in der klassischen Datenbank natürlich auch nicht der Fall. Und vor allem eben auch diese Verkettung von den Blöcken ist jetzt nichts, was man in den klassischen Datenbanksystemen so unbedingt häufig verwendet.
0: Wenn es um die Verkettung der Blöcke geht, da wird oftmals von einer Art Hash gesprochen. Was können wir uns unter einem Hash bzw. unter einer Hash-Funktion vorstellen?
1: Ja, Hash-Funktionen treten in der Blockchain an ganz verschiedenen Stellen auf. Du hast es jetzt eben schon gesagt, die vielleicht wichtigste Form ist vor allem eben beim Verbinden von den ähm, Blöcken untereinander. Aber beispielsweise auch, wenn es darum geht, die Verwaltung von den öffentlichen und privaten Schlüsseln zu organisieren. Das beruht eben auch ganz maßgeblich auf diesem Prinzip der Hash-Funktion. Der Hash letztendlich ist irgendein Ausdruck, der in der Regel auch nicht ganz so schön aussieht. Das ist ein nicht sinnvoll angeordneter Haufen von Buchstaben oder Zahlen, der letztendlich einfach nur das Ergebnis von einer Hash-Funktion ist. Das heißt, eine Hash-Funktion funktioniert wie jede andere mathematische Funktion auch. Das heißt, ich habe irgendeinen Input, ähm, habe eine Funktion, die irgendwas mit dem Input macht. Das heißt, ich schmeiße irgendwas in diese Funktion rein und da kommt ein Output raus. Und dieser Output ist eben im Fall von einer Hash-Funktion eben ein Hash. Das Ganze ist ja in dem Fall besonders, in Anführungsstrichen, weil dieser Hash, der da rauskommt, eben super, super ähm, ja, besonders ist. Das heißt, wenn ich diesen Input nur ein ganz, ganz bisschen ändere, ändert sich dieser Hash, der hinten rauskommt, eben super stark. Das heißt, ich füge zum Beispiel auf einen 30-Seiten-Text nur ein Leerzeichen ein und der Output sieht komplett anders aus. Und deswegen spricht man in dem Kontext auch davon, dass es eine Art digitaler Fingerabdruck zu einem bestimmten Input ist, der dieser Hash eben ist.
0: Perfekt, vielen Dank für die Erläuterung. Wenn wir schon bei dem digitalen Fingerabdruck sind, magst du noch einmal ganz kurz den Unterschied Private und Public Key erläutern? Gerne, also Private und Public Key
1: ist ähm, ja, ganz grundlegend, ähm, baut das auf dem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren aus. Das heißt, ähm, man hat zwei Schlüssel, einen privaten, und einen Öffentlichen, Private und Public Key und das wird dafür verwendet, um ja, die Identität auf der Blockchain möglich zu machen. Das heißt, ich habe einen öffentlichen Schlüssel, mit dem ich mich ja, ähm, ja, identifizieren kann. Das heißt, wie vielleicht im normalen Bankensystem habe ich eine IBAN, an der mir ja, verschiedene Leute Geld schicken können. So habe ich eine öffentliche Adresse, ähm, die ist nicht genau der öffentliche Schlüssel, aber vereinfacht gesagt können wir uns das jetzt als dasselbe vorstellen. Das heißt, an diese öffentliche Adresse können mir Leute Dinge ranschicken aber natürlich soll nicht jeder darauf zugreifen können. Das heißt, ich brauche noch so etwas Ähnliches wie ein Passwort, einen Zugangsschlüssel und das ist eben dieser private Schlüssel. Und diese Verbindung zwischen diesen beiden Schlüsseln beruht eben auf einer Hash-Funktion.
0: Alles klar, perfekt. Das hat es auf jeden Fall getroffen. Ähm, Damit kommen wir auch zur nächsten Komponente der Blockchain. Ähm, Wenn man über Blockchains spricht, ist ja oftmals Bitcoin im Vordergrund. Bitcoin steht gerne in der Kritik aufgrund aufgrund des großen Energieaufwands. Wie, wie kommt dieser Energieaufwand zustande und ist es ein Grundmerkmal einer Blockchain, dass sie energieintensiv arbeitet?
1: Vielleicht die letzte Frage zuerst, zum Glück nicht. Und für die Begründung dafür müsste man sich halt einmal kurz angucken, wie dieses Konsensverfahren oder dieser Konsensmechanismus generell funktioniert. Ein Konsensverfahren wird in der Blockchain-Welt dafür benötigt, um ja verschiedene Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen, die in normalen zentralen Systemen eben von der zentralen Partei übernommen werden. Da geht es beispielsweise darum, ähm, die Entscheidung zu treffen, welche neuen Daten in die Blockchain aufgenommen werden können. Das heißt, wie neue Blöcke in die Blockchain kommen, aber auch um ganz andere Verwaltungsaufgaben. Wie gesagt, normalerweise würde man das in die Hände dieser zentralen Partei legen und da ist es häufig auch ganz gut aufgehoben. Allerdings ist in diesem dezentralen System ja eben genau diese Partei nicht mehr da. Das heißt, man muss Wege finden dezentral innerhalb der Community Beschlüsse zu fassen, einen Konsens zu finden, deswegen die Begrifflichkeit, wie man zum Beispiel mit neuen Daten umgeht. Und um das zu machen, gibt es eben ganz verschiedene Verfahren. Da kommt zum Beispiel das Verfahren Proof of Work oder Proof of Stake zum Einsatz. Manche kennen das auch unter dem Begriff Mining im Fall von Bitcoin. Und das sind einfach verschiedene Verfahren, wie man dezentral als Community einen Konsens darüber finden kann, wie jetzt beispielsweise neue Daten dazu kommen ob man die Blockchain forgt oder ähnliches. Und diese Umweltproblematik kommt jetzt zum Glück nur von einem dieser Konsensverfahren ganz maßgeblich, nämlich von Proof of Work. Da sieht es nämlich so aus, dass das Konsensverfahren ganz maßgeblich darauf beruht, dass Rechenleistung eingebracht werden muss in diesem Prozess. Und dadurch, dass ein ökonomischer Anreiz dafür besteht, an diesem Verfahren teilzunehmen, der wird nämlich entlohnt, dieser Einsatz, hat sich das Ganze in den letzten Jahren ganz schön hochgeschaukelt und der Energieverbrauch von Bitcoin beispielsweise ist extrem in die Höhe geschossen und leider auch immer noch sehr, sehr hoch. Aber zum Glück ist das eben nur bei diesem einen Konsensverfahren so und beispielsweise bei Proof of Stake ist der Energieverbrauch viel, viel geringer und in keiner Form vergleichbar. Das Ganze bleibt natürlich ein digitales System und ist dementsprechend immer in irgendeiner Form energieintensiv. Ich meine, das reine Betreiben von Servern beispielsweise für. Das Hinterlassen eines Likes auf Instagram oder das Schauen von einer Serie auf Netflix, da braucht ihr auch unglaublich hohe Rechenleistung. Das heißt, diese klassische, zum Betreiben einer digitalen Infrastruktur notwendige Energie braucht man natürlich weiterhin bei Blockchain. Aber dieses zusätzliche Riesenthema Proof of Work ist eben ähm, speziell bei Bitcoin der Fall, noch bei ein paar anderen Blockchains, aber glücklicherweise in Zukunft, ähm, ja, wahrscheinlich durch andere Konsensverfahren nicht mehr so das große Problem und gegebenenfalls auch durch technische Weiterentwicklungen in gewisser Weise einnehmbar
0: Perfekt. Und damit hätten wir die Energieproblematik auf jeden Fall ein für alle Mal geklärt. Jetzt würde ich gerne nochmal etwas aufgreifen, was du vorhin nochmal erwähnt hattest, und zwar, du sagtest, es gibt Public Blockchains, bedeutet, es gibt auch die, das Gegenstück, die Private Blockchains, was ist der Unterschied zwischen Public und Private Blockchains?
1: Der besteht, wie der Name schon so ein bisschen sagt, vor allem auf dem ja, Zugriffsrechten für die Blockchains. Ähm, vor allem im Unternehmenskontext ist es eben relevant, manchmal die Blockchain in gewisser Weise so zu modifizieren, dass eben nicht jeder alles sehen kann oder nicht jeder daran teilnehmen kann. Wenn man jetzt überlegt, dass zum Beispiel ein Konsortium an verschiedenen Unternehmen eine Lieferkettenanwendung gemeinsam bauen will, möchte man ja eigentlich nur, dass diese Parteien darin aktiv sind und nicht beispielsweise Hannes oder ich, die damit gar nichts zu tun haben, aber trotzdem jetzt irgendwie in den Systemen unterwegs sind. Das möchte man natürlich verhindern. Das heißt, man hat eben diese Möglichkeit, ähm, ja, diesen Öffentlichkeitszugriff einzuschränken. Und dann würde man in diesem Fall von Private Blockchain sprechen. Man muss dazu sagen, dass es sich lohnt, dann im Detail zu schauen, wie das genau ausgestaltet ist. Man spricht auch von den Lese- und Schreibberechtigungen, Denn häufig ist dann der Unterschied zu einem ja, ganz klassischen System, gar nicht mehr ganz so groß und dann sollte man sich schon regelmäßig hinterfragen, ob das dann noch ein klassischer Blockchain-Use-Case ist oder ob man da mit einem ja, normalen System nicht besser beraten ist, da natürlich der Blockchain-Einsatz auch mit gewissen Nachteilen anherkommt, auf die wir ja später noch zu sprechen kommen. Aber eben ja, der Unterschied liegt vor allem daran, Public Blockchain kann jeder daran teilnehmen, da ist häufig in der Regel jeder gleichberechtigt, wie man zum Beispiel bei Bitcoin kennt, jeder kann prinzipiell alles machen, bei einer Private Blockchain eben nicht.
0: Alles klar, perfekt. Damit sehen wir schon wieder, es gibt nicht die eine Blockchain und Blockchain ist sehr vielfältig. Ähm, Jetzt gibt es auch Blockchains, die verschiedene Möglichkeiten haben, darauf Anwendungen zu implementieren. Wie funktioniert das? Stichwort Smart Contracts.
1: Genau, Smart Contracts sind die Möglichkeit, ganz einfach gesagt Softwarecode innerhalb von einem Blockchain-System ausführbar zu machen. Ähm, Vielleicht zuerst kurz zu der Begrifflichkeit. Smart Contract, also schlauer Vertrag, das ist auf der einen Seite sinnvoll, weil man den Vertrag noch ganz gut erläutern kann. Vertrag kommt so ein bisschen daher, weil dieser Softwarecode, code den man dahinter legen kann, wenn man es jetzt ganz vereinfacht überlegt, im simpelsten Fall eine Wenn-Dann-Beziehung ist und im einfachsten Fall deswegen dem Vertrag sehr nahe kommen kann. Das Smart ist allerdings schon dagegen nicht so logisch zu übersetzen, weil die Verträge überhaupt nicht schlau sind. Das heißt, dieser Begriff ist tatsächlich eigentlich unzutreffend. Wurde auch schon mal gefragt, ob das was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Das hat es aber definitiv nicht. Ganz hart gesagt sind die Verträge sogar eher relativ dumm, weil sie einfach nur stupide die Dinge ausführen, die innerhalb von diesem Softwarecode geschrieben werden. Dadurch, dass man jetzt aber diese Möglichkeit hat, diese Smart Contracts, diese Software-Schnipsel in einem Blockchain-System laufen zu lassen, beispielsweise bei Ethereum, ist es eben möglich, diese Blockchain programmierbar zu machen und ja verschiedene Anwendungen wie letztendlich ganze DAOs oder auch nur einfache, kleinere Programme dezentral in diesem Netzwerk laufen zu lassen und damit die Möglichkeiten, was man mit der Blockchain machen kann, extrem ausweiten kann.
0: Perfekt, vielen Dank. Ähm, was glaubst du, weshalb spricht trotzdem jeder von Bitcoin, wenn es um die Blockchain geht?
1: Ja, Das ist natürlich nicht ganz so einfach zu sagen. Ich glaube natürlich einerseits, weil das häufig das Thema ist, was in den Medien am präsentesten ist und Bitcoin jetzt ja innerhalb der Kryptowährung insgesamt ja schon noch prägend ist, für die Leute, die jetzt schon so ein bisschen tiefer drin stecken und vor allem auch in diesem DeFi-Space unterwegs sind, mag das vielleicht nicht so wirken, aber für alle, die jetzt sich neu dem Thema widmen, ist Bitcoin der Einstiegspunkt, das ist faktisch so und wie gesagt, in den Medien wird das in meinen Augen ja auch häufig am ehesten aufgegriffen und Ich selber verwende es auch häufig als Beispiel, wenn man jetzt darüber spricht, ähm, ich schicke Handels 3 Bitcoins als Beispiel, um die Blockchain zu erklären, ist das für viele einfach deutlich griffiger, als wenn ich darüber spreche, wie ich auf Ethereum innerhalb der äh, EVM Smart Contracts ausführe oder was auch immer. Da ist Bitcoin halt in dem Sinne auch einfach leicht verständlich und dementsprechend häufig geeignet als Einstieg. Und dementsprechend kennt eben auch fast jeder Bitcoin und kann es auch ganz gut nachvollziehen. Und natürlich steckt da auch noch dieser gewisse ja hype drin, durch diese enorme Wertentwicklung, die zwar ja auch viele andere Kryptowährungen hingelegt haben, aber das ist bei vielen ja immer noch sehr präsent. Aber ähm, zum Glück ist der Trend ja im Moment schon so leicht erkennbar, dass eben auch viele Blockchain-Anwendungen fernab von Bitcoin und zum Glück auch fernab von generell Kryptowährung sich langsam durchsetzen, natürlich immer noch super, super im Hintergrund stehen zu beispielsweise DeFi oder NFTs, aber so langsam tut sich eben auch was in anderen Bereichen wo wir hoffentlich in Zukunft eben auch ein bisschen mehr prägendere Use Cases finden würden als jetzt nur NFTs oder DeFi.
0: Perfekt, jetzt haben wir Private-Public-Blockchains beleuchtet, wir haben Smart-Contracts beleuchtet. Jetzt frage ich mich aber persönlich, welche Daten können auf einer Blockchain gespeichert werden?
1: Theoretisch... Alle möglichen, praktisch allerdings nicht wirklich, weil dann doch die Limitierung Speicher bzw. Speicherverbrauch eine sehr große Rolle spielt. Wenn wir jetzt wieder diese ganz klassische öffentliche Blockchain angucken, wie beispielsweise Bitcoin Ethereum, sieht es eben so aus, dass der Speicher ähm, doch sehr, sehr, sehr limitiert ist. Das heißt, um das so ein bisschen einzuordnen, selbst ein einziges Bild ähm, würde niemals in die Blockchain abgelegt werden, weil das viel zu groß ist. Das heißt, praktisch schreibt man in die Blockchain eigentlich nur Text, wenn man so will, also reine Textdateien und würde, wenn man jetzt beispielsweise aber trotzdem ein Bild ähm, aufnehmen würde, dieses Bild in einem sekundären System speichern, da spricht man häufig vom Interplanetary File System, IPFS, da würde man dann einen Verweis rausbekommen und nur diesen Verweis, der zum Beispiel ein URL-Link ist, ähm, in die... Bitcoin-Blockchain, Ethereum-Blockchain legen, aber dieses Bild selber eben auf jeden Fall nicht. Wenn man allerdings eine Blockchain jetzt komplett neu aufsetzt, könnte man es rein theoretisch eben auch so gestalten, dass da alles Mögliche reingelegt werden kann. Dadurch, dass es aber eben auch verteilt ist, muss man eben schauen, dass dann diese sehr hohe Speichermenge eben auch von jedem innerhalb des Systems mitgetragen werden muss. Das ist ja der Grundgedanke des verteilten Systems, dass alle eben die gleiche Datenbasis haben. Dementsprechend sollte man schon ein gewisses Auge darauf haben, dass vor allem diese Speichermenge in gewisser Weise eingegrenzt werden kann.
0: Perfekt. Das erläutert das auf jeden Fall sehr gut. Ähm, (lacht) Bei den ganzen positiven Dingen, die du jetzt hervorgehoben hast, was sind die Nachteile einer Blockchain? Was könnte ein Kritiker über die Blockchain Negatives sagen?
1: Das kommt natürlich jetzt wieder ganz auf die Blockchain an, die wir uns angucken. Wir bleiben jetzt wieder bei der öffentlichen Blockchain und da ist es natürlich ganz, ganz klar Effizienz. Das ist im Vergleich zu klassischen... System, Netzwerken, ein Riesenthema. Eine Blockchain ist durch diese ja, eigentlicher ja Vorteile oder Eigenschaften, Dezentralität, Transparenz und Veränderlichkeit, leider extrem ineffizient. Man spricht da von dem ja, sogenannten Blockchain-Trilemma, was leider, ja, wie der Trilemma schon sagt, nicht so schnell vereinbar ist. Das heißt, dass man ein sicheres, dezentrales und effizientes System hat, ist leider so nicht möglich oder technisch nur extrem aufwendig. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der da super relevant ist, durch technische Weiterentwicklung allerdings langsam besser wird, beispielsweise durch Umstellung von Konsensverfahren, lightning Netzwerke, Layer-2-Technologien und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, wo die Blockchain häufig hinten ansteht und das auch zu Recht. Transparenz kann natürlich auch ein Nachteil sein, aber hier möchte ich immer gerne darauf verweisen, dass es eben auf den Use-Case drauf ankommt. Wer die Blockchain eben in einem Use-Case einsetzt, wo sie eben nicht zu gebrauchen ist, Da kann man das dann eben nicht als Nachteil der Blockchain auslegen, weil dann einfach die falsche Technologie verwendet wurde. Aber natürlich kann das auch ein Nachteil sein, wenn ich Daten von mir in die Bitcoin-Blockchain schreibe, die da eigentlich nicht rein sollten, dann kann die halt eben leider auch selber jeder sehen. Es knüpft aber auch an die zwei anderen Punkte an, die natürlich wichtig sind. Die Unveränderlichkeit der Daten, die ist natürlich einerseits vom Vorteil und ermöglicht viele besondere neue Sachen. Kann natürlich aber auch super, super negativ sein. Wie gesagt, wenn ich zum Beispiel eine falsche Transaktion tätige, kriege ich die dann nicht mehr raus und kriege sie auch nicht mehr zurückgeändert. Das ist eben ein Grundprinzip. Und damit einhergeht natürlich auch die sehr hohe Eigenverantwortung, zum Beispiel im Hinblick auf die Private Keys. Das ist aus User-Sicht natürlich einerseits wünschenswert, kann aber auch andererseits eine Katastrophe sein. So jeder kennt das bestimmt: die Funktion Passwort vergessen im Amazon-Konto hat wahrscheinlich. Nicht alle, aber viele bereits mal genutzt bei irgendeinem Dienstleister und waren in der Regel dann auch relativ froh, dass es solche Funktionen gibt. In einem dezentralen System kann es sowas per se nicht geben, weil es eben diese sehr, sehr hohe Eigenverantwortung bedarf, um dieses dezentrale System zu betreiben, weil man sich ja eben gerade nicht auf diese zentrale Partei verlassen möchte. Allerdings ist das eben ja, auch nicht immer nur von Vorteil und kann eben auch ein sehr großer Nachteil sein und steht in meinen Augen auch dieser Massenadaption im Moment noch in gewisser Weise im Weg.
0: Wie würdest du reagieren, wenn jemand sagt, Blockchain ist gleich Geldwäsche?
1: Da würde ich dann nochmal nachfragen müssen, wie das gemeint ist, <lacht> weil der Vorwurf in Anführungsstrichen oder diese Aussage wahrscheinlich ja daher beruht, dass oder darauf beruht, dass viele Kryptowährungen zur Geldwäsche verwendet werden. Das stimmt auch erstmal, allerdings muss man auch gleicherweise sagen, dass es genauso wie jedes andere Mittel zum Wertetransfer zur Geldwäsche verwendet wird. Mittlerweile ist relativ klar belegt, dass es nicht mehr, also Bitcoin beispielsweise, nicht mehr benutzt wird zur Geldwäsche als beispielsweise Bargeld oder andere Verfahren zur Wertübermittlung. Aber natürlich ähm, wird es auch da gemacht und versucht. Fairerweise muss man eigentlich sagen, ist Blockchain sogar sehr schlecht dazu ähm, zu verwenden, vor allem im Fall von Bitcoin, weil da ja alles super transparent nachvollziehbar ist. Ähm, und wenn man jetzt nicht solche ähm, super anonyme Services verwendet, eigentlich auch dafür gar nicht so gut geeignet ist und dieser reine Vorwurf, dass es nur dafür gedacht ist, ist natürlich nicht haltbar, sollte aber natürlich an einigen Ecken und Enden ein Auge drauf haben, dass die Technologie dafür nicht missbraucht wird. Der ursprüngliche Sinn davon ist es natürlich auf jeden Fall nicht, aber wie es so häufig ist, wird eine Technologie manchmal leider auch eben dafür missbraucht, obwohl sie dafür nicht gedacht ist.
0: Perfekt. Du hattest es vorhin schon einmal kurz angeschnitten. Du sagtest, dass der Finance-Sektor einer der Anwendungsfelder wäre, in der die Blockchain am meisten Sinn macht. Welche Anwendungsfelder machen deiner Meinung nach zusätzlich noch Sinn?
1: Das könnte man abstrakt erstmal so sagen. Überall da, wo die Eigenschaften von der Blockchain eben Vorteile und keine Nachteile sind. Das heißt, überall da, wo ich dieses Vertrauen in eine zentrale Instanz nicht habe, wo ich keine Trusted Third Party habe, wo die Transparenz eher ein Vorteil als ein Nachteil ist und die Unveränderlichkeit der Daten beispielsweise auch ein Vorteil ist. Das heißt, ähm, da gibt es sehr große Einsatzbereiche. Vorab würde ich aber gerne auch nochmal sagen, dass ähm, die Einsatzbereiche in meinen Augen häufig falsch interpretiert werden. Die sind häufig nämlich auch nicht ganz so groß, wie sie kommuniziert werden. Wie bei vielen anderen Technologien kann Blockchain natürlich nicht überall in jedem Szenario Sinn machen, auf gar keinen Fall, das kann keine Technologie. Aber es gibt eben diese Bereiche, wo die Vorteile eben ganz klar greifen. Das kann zum Beispiel im Logistikbereich sein, wenn man jetzt über Lieferkettennachverfolgung spricht oder wenn man sich die Verwaltung von Zertifikaten anguckt in ganz verschiedenen Bereichen. Das sind super, super spannende Use Cases, die auch gegebenenfalls noch ein bisschen mehr Mehrwert bringen als beispielsweise irgendwelche NFT-Kollektionen, die leider im Moment ja prägend sind. Das sind dann in meinen Augen nicht die Dinge, wofür die Blockchain eigentlich prädestiniert ist. Ja, da gibt es eben noch viele andere Bereiche, die noch deutlich mehr Sinn machen, wo die Blockchain sinnvoll eingesetzt werden kann.
0: Damit sehen wir ja auf jeden Fall, dass die Einsatzbereiche extrem vielfältig sind. Jetzt ist seit der Erfindung von Bitcoin 2008 und dem Launch 2009 ähm, schon einiges an Zeit vergangen. Was fehlt der Blockchain denn zur Massenadaption? Wieso sehen wir die im Alltag noch nicht.
1: Ich glaube, das werden wir nie so richtig tun, weil die Blockchain an sich ja vor allem eine Backend-Technologie ist. Das ist so ein bisschen die Frage, wie wenn jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, wo siehst du die SQL-Datenbank in deinem Alltag? Wirst du wahrscheinlich sagen, okay, auch nicht so häufig, obwohl du tagtäglich wahrscheinlich hunderte Male mit zum Beispiel einer SQL-Datenbank oder generell einem Datenbankanbieter interagierst. Es liegt einfach daran, dass die Blockchain Anwendung immer im Hintergrund läuft. Das heißt, sie ist dafür verantwortlich, wie mit den Daten umgegangen wird oder wie Smart Contracts ausgeführt werden und so weiter. Das heißt, du als User wirst das nie direkt mitbekommen, dass du jetzt gerade mit einer Blockchain kommunizierst. Trotzdem solltest du natürlich die Vorteile davon genießen können als Nutzer. Damit jetzt aber die Blockchain an sich sich weiter ausbreitet, das ist ja das, worauf du vor allem wahrscheinlich abzielst, ist es meines Erachtens eben noch wichtig, dass es diese Anwendung außerhalb der Finanzwelt gibt wo eben dieser ökonomische Anreiz im Moment noch nicht ganz so groß ist. Bei vielen Innovationen oder Technologien ist es ja eben so, dass sie zuerst in der Finanzwelt eingesetzt werden, weil da eben ja, durch hohe Geldbeträge oder generell hohe Volumina einfach viel mehr ja, Interesse daran besteht, zu optimieren, zu verbessern oder zu revolutionieren. Aber ja, wir sehen im Moment ja schon die ersten Tendenzen in anderen Bereichen. Allerdings glaube ich nicht, dass es jetzt dieses eine Killer-Projekt geben wird, wo jetzt alle Menschen irgendwie draufspringen werden und dieses eine Riesenmassenadaptionsthema adaptionsthema ja, in nur einem Bereich da sein wird. Ich glaube eher, das wird Stück für Stück im Hintergrund laufen, wie es auch jetzt schon bei einigen Anwendungen ja der Fall ist. Und das wirst du als Nutzer gar nicht mitbekommen, aber ich gehe fest davon aus, dass es in den nächsten Jahren und wahrscheinlich eher auch Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen eben Stück für Stück vorangeht, aber wie gesagt eher im Hintergrund.
0: Tim, super aufschlussreiche Episode. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke den Zuhörern fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke
1: für die Folge.